0: Toni Croañas, bon dia. Hola,
1: bon dia, bon diumenge de Pasqua.
0: Què tal, Toni? Com estàs? Recuperat o no? Sí, sí, ja
1: està, ja ja s'ha passat la fonia, de fet ara ja estic passejant i tot, em trobes a aquesta hora avui. <ríe> la fonia superada. Avui. Molt
0: bé. Sí,
1: ara hi ja han fet uns dies de vacances també i demà a punt per tornar al 100% a fer les notícies.
0: Fantàstic. A més a més, aquesta setmana que tenim al Sant Jordi serà dissabte que ve. També preparem un programa especial al, al suplement. Vull dir que tu suposo que se t'acumula una mica la feina, eh, Toni? Sí, sí, però vaja, to, tot a punt per Sant Jordi, eh? Fantàstic. Uh, la setmana que ve també en parlem. També tindrem el Toni Cruanyes en aquest especial que preparem des del centre de Barcelona. Però avui encara som a Pasqua i precisament amb el Toni Cruanyes volíem parlar de la Setmana Santa i de la seva història. És una de les tradicionals processons que hi ha aquests dies per tot Catalunya. Avui amb el Toni parlarem de la Setmana Santa des d'una perspectiva una mica diferent, per això, Toni.
1: A veure, sí, una mica diferent i fins i tot diria un punt de vista reivindicatiu, perquè avui parlarem del paper de les dones a la vida de Jesucrist, a la Bíblia, de les poquíssimes dones que hi surten, clar.
0: Realment, si fem una mirada ràpida, a tots els protagonistes d'aquests dies són homes, els 12 apòstols, els dos lladres, els romans, Ponts Pilat... No.
1: Només hi ha tres o quatre noms de dones que realment sonen a la Bíblia. Tot plegat, clar, doncs té veure amb el masclisme que impregnava les societats de les que van sorgir els textos sagrats, des del principi. M'atreviria a dir que a l'Antic Testament, que són textos de la religió, de la religió judaica, recordem-ho, hi surten més dones que al Nou Testament, però gairebé totes tenen un paper negatiu. A veure, el primer, Eva, la primera dona, que seria la culpable de l'expulsió del Paradís per haver incitat Adam a menjar la poma prohibida.
0: Recordem que, segons la Bíblia, Eva va néixer de la costella d'Adam.
1: La dona, com a mer, complement de l'home. Aquest és un dels grans temes també de les dones, als textos sagrats. Un altre dels noms importants de l'Antic Testament, Sara, l'esposa d'Abraham, a qui Déu li va donar el miracle de tenir un fill als 90 anys. I, de fet, va ser així, menys això diu la Bíblia. L'objectiu era que Abraham, que és el gran pare dels profetes, tingués descendència. De fet, Sara va incitar a Abraham que tingués un fill amb la seva esclava, Agar, però però quan Sara va tenir el seu propi fill, Isaac, va expulsar a Agar de la tribu. Va, i encara dos noms més de l'antic testament de dones conegudes, eh? un molt conegut, Dalila, que va trair el seu enamorat, el guerrer Samsó, demanant-li que es els cabells perquè perdés la força. Samsó va fer així, d'aquesta manera els filisteus, que eren enemics d'Israel, van saber com havien de matar Samsó.
0: La història de Samsó i Dalila és bastant coneguda.
1: Una de no tan famosa és la de quan Déu va permetre a Lot, que se suposa que era un bon home, va permetre que Lot i la seva família abandonessin Sodoma, que era un lloc de molts pecats. L'objectiu de Déu era destruir-la, i per això va permetre a Lot, a la dona i les seves filles que marxessin i que sobretot tenien l'ordre de no mirar enrere, perquè, clar, no volia que veiessin com es destruïa la ciutat de Sodoma. Però, clar, la dona de Lot, he dit, no va poder-se n'estar. Quan va sentir el soroll de la destrucció de Sodoma, va girar-se per veure-ho i es va convertir en una estàtua de sal
0: mm, sí que em sonava aquesta història portem ja uns quants noms coneguts de secundàries Eva, Sara, de Lila però anem per l'única dona realment protagonista a la Bíblia Sentim aquest A.B. Maria de Charles Gunot. Uh, has anat a buscar una de les melodies més clàssiques que parlen de Maria, la mare de Déu, Toni.
1: A veure, també tinc una alternativa, una cançó més hortera.
0: Ara estem espatllant una mica l'espai, però segurament aquest també és molt celebrat per, per aquests últims anys de molta gent, de David Bisbal.
1: Eh? Ja veus que la cosa de la Mare de Déu encara funciona com a icona popular, fins i tot avui en dia, eh? A veure, la universalitat de la figura de la verge es deu a que si fins ara la Bíblia hem vist dones amb atributs negatius, en el cas de Maria és tot el contrari, té totes les virtuts, és l'encarnació de la figura de la Mare. Aquí fins i tot se li estalvia el pecat, això és molt jueu i molt cristià, el pecat del sexe perquè ella es va quedar embarassada com és sabut per l'Esperitsant. Per Déu. En convertir-se la divinitat en tres, en pare, fill i esperitsant, d'alguna manera per fi, una part de la divinitat també és una mica femenina. Per això la gent res tant a la Mare de Déu. Tant, és tan és famós el Pare No com també és famós la Maria.
0: La Mare de Déu és protagonista en el laixement de Jesús, o sigui que el seu moment seria més el Nadal i no tant la Setmana Santa, per això.
1: Eh, sí, en això, en això hi estic d'acord, sí. Durant la passió i ara la resurrecció de Jesús, la seva mare, podríem dir que pràcticament és una més dels apòstols. Deixa'm parlar, doncs, de dues dones més properes aquest temps, a la Setmana Santa. A veure si les endevines. Una és dolenta i l'altra és bona.
0: A veure, una pista, va. Va,
1: per dolenta, una pista també musical i també hortera.
0: Salomé, home, Salomé de Chayanne, uh, uh, realment avui autèntics hits amb el Toni Croáñez,
1: eh? És una mica raro això de parlar de la Bíblia amb aquestes cançons, no? Però a veure, la és, que la és que, clar, la cançó ho diu tot. Baila que ritmo té sobre. Doncs això és el que va passar amb Salomé a la Bíblia. Era una princesa romana de Judea, tan bona ballarina, que un dia, després de veure ballar, el seu pedrastre, Herodes Antipes, li va dir que li demanés el que volgués. I ella li va demanar el cap en una safata del profeta Joan Baptista, aquest profeta... El que era cosí de Jesús, havia criticat obertament la corrupció del règim d'Heroldes Antipes i Salomé va aconseguir el que volia. Els evangelistes Marc i Mateu la retraten com una dona luxuriosa, seductora i, i mala persona, clar.
0: I després de, de Salomé, quina és la dona bona que ens queda per, per parlar avui?
1: Doncs la dona bona és claríssim és Maria Magdalena. Era una prostituta, i clar, això estava molt mal vist. Però Jesús va predicar el perdó i l'acolliment per tothom. Maria Magdalena, que se sabia pecadora, van a veure Jesús plorant molt i demanant perdó. Diuen que va plorar tant que li va mullar els peus amb les seves llàgrimes fins al punt que li va rentar. I això de rentar els peus era un bon costum d'aquella època. Així que quan tots els homes que hi havia allà al voltant van dir que expulsessin a Maria Magdalena, Jesús va dir, a veure, ella és l'única aquí que ha estat prou humil com per rentar-me els peus. Per tant, Maria Magdalena va ser des d'aleshores una de les fidels més eh, clares seguidores de Jesús. De fet, estava present al peu de la creu el dia que el van clavar i, i per cert, que de la seva història, d'això de, de plorar i rentar-li els peus, ve la dita de plorar més que una Magdalena. Això és per les llàgrimes de Maria Magdalena davant de Jesús. Maria.
0: Avui acabarem amb aquesta cançó, Toni, de West Side Story.
1: Home, la Maria, de West Side Story, eh, l'hem posat en la versió nova, eh, la d'aquest any, de Steven Spielberg, una cançó de Maria, eh, molt bonica.
0: I també fantàstica pel·lícula reversionada de Steven Spielberg. Les dones de la Bíblia, que n'hi ha poques, però amb el Toni Cruanyes n'ha trobat eh, algunes, hem fet alguns apunts també molt interessants eh, vinculats a la història. Toni Cruanyes, bon diumenge, una abraçada.
1: Vinga, bona setmana.